0: Somos enanos subidos a los hombros de gigantes. Esta es una frase, una metáfora, eh, que muchos se le atribuyen a Newton y a Pascal, porque ellos la dijeron. Pero mucho antes la dijo Bernardo de Schacht, un filósofo del siglo XII. Y sería interesante citar a quien la dijo en principio, ¿no? Pero básicamente es un homenaje a todos los, los genios, los sabios predecesores y un reconocimiento del carácter acumulativo del conocimiento y en particular del conocimiento científico, que es un edificio enorme hecho por por generaciones y generaciones, y que nada surge de, de, de ninguna parte, de, de la nada. Todo viene a partir del de, eh, impulso de otro, de los estudios y avances que hizo otro. Estoy un poco... Tengo muchos apuntes y no sé muy bien por dónde empezar, pero voy a empezar por 1904 cuando Henri Poincaré, que yo no sé por qué Henri Poincaré es solo conocido por, digamos, iniciados en la matemática, eh, hay muchísimos genios matemáticos que no entiendo por qué no son conocidos, pero Poincaré te pasa, excede amplísimamente eh, las cuestiones de matemáticas y debería ser pero reconocido como el genio que fue. No entiendo por qué es tan poco conocido. Vamos a ver si colaboramos un poco eh, para que se lo conozca. Vamos a, a 1904 entonces. Eh, Henri Poincaré pronuncia una conferencia en el Congreso de Arte y Ciencia en San Luis, Missouri, Titulada: El estado actual y el futuro de la física matemática. Bueno, allí definió, y lo cito, el principio de relatividad según el cual las leyes de los fenómenos físicos deben ser las mismas, ya sea para un observador fijo o para un observador transportado en un movimiento de traslación uniforme, de modo que no tenemos ni podemos tener ningún medio de discernir si, somos o no transportados en tal movimiento. Con esto, Poincaré extiende el principio de relatividad del movimiento a todas las leyes físicas. En 1905, Poincaré prepara la publicación, una publicación de 70 páginas, que concierne a la mecánica nueva. O la, a la nueva mecánica. Este texto se parece mucho, ya lo vamos a ver más adelante, ya lo voy a hablar, al que Einstein publica meses más tarde. Y es el texto considerado como fundador de la teoría de la relatividad restricta. Pero hablemos un poquito de Poincaré. Henri de Poincaré es el que pasa, de la geometría euclidiana a una nueva geometría y en la que la podríamos definir como que de un punto de, de, a la derecha pasan varias paralelas a esta o a esta línea y lleva, en realidad, lleva por ejemplo, esto de la geometría al análisis matemático eh, hace muchísimas otras cosas Poincaré Cuenta en sus memorias, en un momento, que cuando él estaba por subir a un ovni buso, ¿no? un, un tren que paraba en todas las estaciones, eh, creo yo que estaba por Normandía yendo por allí, cuando pone el pie en el peldaño para subir se da cuenta, eh, se cuenta que, la, que la definición que él hacía para la transformación de las funciones, que él llama, no sé cómo traducir esto, funciana. Que esta era idéntica a la de la geometría no euclidiana. Cito esta anécdota de cuando estaba subiendo el tren porque esto es lo que eh, habla mucho de Henri Poincaré, la intuición, no solo el que hacía trabajar la cabeza todo el tiempo, sino que incluso cuando estaba paseando de pronto se le ocurrían cosas o revelaciones y metía en esa intuición en esas iluminaciones que tenía él agregaba la audacia intelectual Poncari era un matemático que filosofaba también sobre la matemática porque era filósofo también y dice que en matemáticas uno está guiado por el sentimiento de la belleza de la matemática de la armonía de los números y las formas, de la, de la elegancia geométrica. Pero bueno, en todo caso, esto que les acabo de comentar, no la parte filosófica, sino la de, el descubrimiento anterior, lo lanza de lleno al círculo de los, eh, de los supermatemáticos de la época. Y eh, esto es cuando él solo tenía 26 años. Así recorre toda Europa para encontrar a los más grandes y este, bueno, intercambiar ideas. Algo más tarde, bastante más tarde, este, Poincaré inventa toda una rama de la matemática, lo que se llama topología. Eh, eh, quisiera darle un, a algunos aspectos de la época donde había un nacionalismo muy fuerte esto es para el próximo audio sobre todo no había un nacionalismo muy fuerte que va a desembocar en la gran guerra que ahora la conocemos como la primera guerra mundial pero en aquel momento se la, se la, se la iba a conocer como la guerra que acabaría con todas las guerras eh, que por cierto si vamos estrictamente a la cuestión de internacionalismo de las guerras y cantidad de países y continentes que participaron no es la primera guerra mundial lo que se conoce como la primera guerra mundial pero ya podemos hablar en otro momento eh, de eso pero para lo que nos corresponde había había se, mucho nacionalismo y se criticaban en todo con todo por ejemplo con la torre Eiffel Inaugurada para la Exposición Universal, donde se mostraban cuestiones alucinantes como la electricidad y la lamparita, esta, la lamparita incandescente, el trottoir, eh, eh, la, ¿qué vendría a ser? La, la, las cintas deslizantes para desplazarse de un lado al otro. Este, bueno, una serie de cuestiones. Desde, por ejemplo, países como Alemania, había quienes criticaban a la Torre Eiffel porque decía que era un monumento desnudo, no era nada, era una estructura fea. Poincaré responde, porque era francés, nació ah, en Nancy, creo que había nació, bueno, me tengo que fijar después, eh, pero era francés, eh, él contestó que esa torre tiene la belleza de una curva matemática calculada para ofrecer lo menos posible resistencia al viento hay que leer esa construcción la Torre Eiffel como las matemáticas algo que está reducido a lo esencial algo que busca la forma pura la estructura misma del razonamiento eh, Poincaré digamos eh, obsesionado como estaba con nuevas cosas con buscar soluciones eh, en, en problemas que, que existían se vuelve eh, sí, se vuelve físico o sea, empieza a estudiar física y bueno, eh, se vuelve físico no, en realidad no se vuelve agrega la física a su conocimiento entonces trabaja en las ondas hercianas que permiten Después de un, muy, 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 muy pronto después de su, sus trabajos la transmisión de, de radio justamente desde la Torre Eiffel trabaja en las cuestiones de la marea y en las medidas terrestres eh, como físico es, le proponen un problema a resolver y lo resuelve y con esto recibe el gran premio del rey de Suecia por la contribución a los problemas de los tres cuerpos. Para que tengan una idea, básicamente, si me imaginamos en el espacio dos cuerpos eh, que se atraen mutuamente por la ley de la gravitación, el problema es bastante simple. Pero si agregamos un tercer cuerpo, todo se complica enormemente ahí las trayectorias devienen muy, muy difíciles de, de prever cuáles van a ser. Es un problema conocido desde siglos, pero no avanzó mucho desde Newton y Laplace porque es ex, extremadamente complejo. Y... Eh, bueno, me dejan de hablar de cada sistema solar, por ejemplo, si tenemos en cuenta Sol, Tierra, Júpiter, y nos olvidamos de la incidencia de los otros planetas, es calcular las trayectorias exactas es extremadamente difícil. De hecho, por ejemplo, cuando dicen que el Sol ocupa el centro del sistema solar, no es así, porque está atraído por la gravedad de todos los otros planetas que orbitan alrededor de él, así como el Sol ejerce su atracción hacia los otros, o sea, se, se va moviendo, pero bueno, dejémoslo de lado porque es, esto es, eso es otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que hace Henri Poincaré dentro de este problema de los tres cuerpos del espacio? Como que y en donde estoy seguro que lo conocen a Poincaré es que él va a decir que un mínimo, mínimo efecto la mínima situación de uno de ellos va a tener una consecuencia enorme en los otros. Esto, este aporte que hace, que, que, que va mucho más allá de eso, porque lo que dice es que esa mínima incidencia va a dar una diferencia en las condiciones iniciales de un sistema va a dar variaciones enormes. Me acuerdo ahora del tema de los fractales, que un, un mínimo cambio da el, el punto opuesto, pero también eso es otro tema para otro audio. El caso es que esta mínima incidencia, que, que tiene consecuencias enormes, deriva en lo que se conoce hoy en día como la teoría del caos. Una de las teorías más importantes del siglo XX. El caso es que Poincaré se mete con lo más complejo y empieza a poner un orden o un orden subyacente en, en ecuaciones imprevisibles. Poincaré empieza a, a filosofar muchísimo sobre las cuestiones de la realidad las, y la ciencia. Este, y encuentra que no hay una verdad absoluta en la ciencia. Porque somos nosotros los que encontramos, los que elegimos, más que encontramos, los postulados que sirven de base a las teorías científicas. Aunque esto no desacredita las teorías. Porque, obviamente, esa elección está guiada por la experiencia. Con esto, Poincaré propone toda una nueva teoría filosófica sobre la ciencia eh, que es finalmente razonada. Todo, a, a lo largo de todo el siglo XX. Se la va a rever, se la va a repensar y todo el tiempo sobre lo mismo. Para Poincaré, las, eh, las ciencias modernas, la filosofía, no puede ignorar el rol del lenguaje que utilizamos. Y tampoco no puede ignorar tiene obligación de tener en cuenta el funcionamiento eh, de nuestra mente, de nuestro razonamiento. Él revea a Maxwell, Ernst, Lorenz y corrige, algunos ya voy a hablar en el próximo audio, algunos de ellos, siempre citándolos como esa frase que, con la que inicié el audio que estaba a hombros de gigantes. Siempre dándole los honores que correspondían. Ellos, los, quienes acabo de nombrar, también pusieron, cuestionaron el modelo mecánico de, de, de este mundo. Pero Poincaré es el primer pensador de la revolución de la física o de la explicación mecánica. En sus obras, revé. Los conceptos fundamentales de tiempo, de espacio, de fuerza, de movimiento. En fin, Poincaré decía que para ser un buen físico había que ser un buen matemático. Pero también es muy importante ser un buen filósofo. Porque se trata de cuestionar, de poner en duda esos conceptos que nos son familiares que ya aceptamos, pero que pueden ser evidencias engañosas. Poincaré dice, y lo cito, Primeramente, no hay espacio absoluto y solo tenemos y conservamos movimientos relativos. Y sin embargo, hablamos del efecto mecánico como si, había un como si habría un espacio absoluto, en el que es con el que se relaciona. Segundo, no existe el tiempo absoluto. Decir que dos duraciones son iguales es una aseveración que no tiene ningún sentido y solo puede tenerlo o tener un sentido que solamente por. Convención, porque lo convinimos. Tercero, no solamente no tenemos la intuición directa de la igualdad de dos duraciones, sino que tampoco tenemos la de la simultaneidad de dos eventos que se producen en teatros diferentes. Cuarto, nuestra geometría euclidiana no es más que una suerte de convención en nuestra lengua, en nuestra forma de hablar. Nosotros podríamos hablar de un espacio no euclidiano para los efectos mecánicos, que sí sería un espacio menos cómodo, pero igualmente legítimo que nuestro espacio ordinario el que hablamos habitualmente. Si prestan atención a esto que acabo de decir, esto lo dijo antes que salga lo que se llamó la revoluc revolución relativista. Él trabaja, Henri Poincaré, con el grupo de transformaciones de Laurent pero toda esta revolución en la historia, o mejor dicho, la historia le, a, le da la paternidad a otro y no a Poincaré. Un, para la época, un jovencito, muy jovencito, que era un lector y era un lector también de Poincaré. Estoy hablando del joven Albert Einstein que sí estaba interesado en hablar con Henri Poincaré, pero que Henri Poincaré, las veces que lo cruzó, no nos interesó mucho, en, no nos interesó nada en Einstein. Por ejemplo, en 1911, en el congreso que hubo de científicos, eh, él estaba muchísimo más interesado en intercambiar ideas con Marie Curie, que por cierto lo enriquecía más a él, que en la de charlar con este jovencito suizo-alemán, Quisiera insistir en otra cosa antes de terminar. Recuerde que estamos casi iniciando la, la Gran Guerra y había mucha rivalidad entre los países que finalmente existen porque existen las personas de esos países. Y que Poincaré era un físico consagrado y mayor, ya, eh, era, digamos un viejito, y Einstein era muy, muy, muy jovencito. Sigo el próximo audio. Eh, Waldemar Voigt publicó en 1887 un artículo, no lo voy a decir en alemán, sobre el efecto Doppler, en el que constataba la invariabilidad de ciertas ecuaciones diferenciales bajo cambios de variables. Esto en 1887. En 1889... George Francis Fitzgerald publicó en la revista Science, ya estaba desde aquella época, el artículo The Ether and the Earth Atmosphere. El éter y la atmósfera terrestre. El éter era algo en lo que también Poincaré, el rey Poincaré creía. Eh? Eh, eh, Maxwell, en fin, muchísimos de, de la época, porque ayudaba a explicar muchísimas cosas. Bueno, en este... En este paper, formulaba la hipótesis de la contracción de la longitud. Hipótesis que Henri Anton Lorenz también formularía, independientemente de la de Fitzgerald. Eh, unos tres años después, en 1892. Les quiero ir mostrando la evolución. Los años, las fechas realidad la poco me importan, pero quiero mostrar cómo cada uno iba evolucionando un poquitito más la teoría. Eh, en, en, en su obra, en 1892, la teoría electromagnética de Maxwell y su aplicación au corps movant, o sea, la teoría electromagnética y su aplicación a los cuerpos en eh, movimiento, Lorentz va a utilizar... Transforma transformaciones muy diferentes a las la de Boyd. No lo voy a hablar de las ecuaciones, pero tanto para Boyd como para Lorenz estas transformaciones eh, solo son herramientas matemáticas sin ningún significado particular. Lorenz introdujo el concepto de tiempo local correspondiente a la imagen de la coordenada temporal para estas eh, transformaciones. Pero quiero hacer la salvedad. Para él, esta hora local no tiene más que el significado matemático. Y esto era así para la mayoría de los físicos de la época. Y hay muy pocos que niegan la eficacia de la contracción de las longitudes. Pero por otra parte, el tiempo local sigue siendo un tiempo ficticio. Sigue avanzando el tiempo, en 1899, Lorenz, en un paper que se llama Sim Simplified Theory of Electrical and Optical Phenomenon in Moving System Processing of the Royal, bueno, no importa, este, en ese paper, Lorenz, observó que la hipótesis de la contracción se desprende naturalmente de las transformaciones que reformuló del de trabajo anterior. Y más adelante, en 1904, en, en otro artículo, nuevamente va a dar eh, una serie de correcciones o, o evoluciones sobre el tema. Llegamos a 1904 y todavía no está perfectamente determinado todo este tema del que se trabaja. Y aparecen, diría yo, por prueba y error. Pero llegamos a 1905. Y aquí Poincaré presentó a la Academia Académie de Sciences la nota, o a la Academia de Ciencias, como quieran llamarla, la nota, sobre la dinámica del electrón. Resumiendo su trabajo, el de él, del de Poncaré, que pensaba presentar en Palermo y en el que confirmaba y corregía los resultados de Lorenz. De, de hecho, lo llamacía ¿eh? este, los del año anterior, de 1904, y le da el nombre a eh, las transformaciones de Lorenz corregidas. Bueno, vamos a pasar ahora al nudo y la, la situación de Albert Einstein que entra en escena. Estamos en 1905. Imaginemos la escena. 1911. En Bélgica, en Bruselas más, ex, más exactamente. Bruselas. Se realiza allí el primer congreso en física y química reuniendo los más grandes científicos del mundo. Estaba Maricuí, entre otros, pero había sobre todo tres grandes nombres ligados a la teoría de la relatividad, a la teoría de la relatividad estricta. Eh, el holandés Lorenz, el francés Henri Poincaré, y el suizo de origen alemán, Albert Einstein. Cuando se cruzan entre Einstein y Poincaré, la, la, la tensión se siente en el aire y eh, prácticamente no se dan. Eh, Poincaré no le, da, ni, no le da. No le presta atención, pues está eh, realmente muy tenso con, con, con Einstein. El origen de esa tensión es la paternidad de la teoría de la relatividad restringida atribuida, paternidad atribuida a Einstein después de que publicara su artículo en septiembre de 1905 pero Poincaré publicó antes que Einstein eh, y, y no solo esto sino que venía trabajando desde hace décadas, ni hablar de Lorenz. Pero aparte, las conclusiones en el paper de Einstein son las mismas que las que están en la de Poincaré. Y, agregado a esto, muy muy probablemente, Einstein tuvo acceso a las notas de Poincaré. Hay que entender muy bien lo que se jugaba científicamente y porque está realmente en el corazón de esta controversia. Voy a tratar de en no entrar en detalles técnicos, porque si no esto se va a ir a 15 horas de audio. El principio de relatividad viene de, de largo atrás. Ya fue enunciado por Galileo, allá en el fin del Renacimiento italiano. La idea es, para ser simple, si ustedes se desplazan en un tren, el tren va a una velocidad v, y ustedes se desplazan a v subíndice 1, la velocidad de ustedes va a ser v más v subíndice 1, si van hacia adelante. Pero si van hacia atrás, la velocidad de ustedes va a ser V, la velocidad del tren, menos V subíndice 1, si caminan hacia atrás, hacia atrás del tren. Es lo que se llama la ley de suma de velocidades. Y aquí hay varias velocidades. La del pasajero con respecto al tren. La del tren con respecto a la tierra y la del pasajero con respecto a la Tierra o con respecto al suelo. Y aquí vemos por primera vez que las velocidades son relativas con respecto a, su, a las referencias que se tomen, al sistema de referencia que se tome, sea el suelo, la Tierra, o sea el tren. Y sí, esta idea de que todo un movimiento es relativo a un sistema de referencia fue introducido por Galileo. Y es por eso que la ley de adiciones de velocidades, que se les dije recién, se llama transformación de Galileo. De la misma forma, el tiempo transcurre eh, dependiendo del referencial o del sistema de referencia que se le dé. Esté medido en el suelo o esté medido en el tren. En el siglo XIX, dos científicos tratan de poner en evidencia el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y básicamente dicen que la Tierra alrededor de, del Sol es como el pasajero en, en el tren. Eh, bien la Tierra va hacia la luz o bien se, se aleja de la luz. La Tierra se desplaza a 30 km por segundo y la luz aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Entre paréntesis, la velocidad de la luz nunca jamás fue medida. Pero bueno, después les voy a comentar por qué. Eh, entonces, la vitesse debería ser de 300.000 kilómetros por segundo más 30 kilómetros por segundo. Dije, debería ser, pero... En realidad, los dos científicos no llegan a esta conclusión. Y experimentan y experimentan y experimentan y el resultado es siempre el mismo. La velocidad de la luz es invariable. 299.796 kilómetros por segundo. El principio de relatividad galileana, aceptado desde hace siglos, se pone se cuestiona, se, se lo pone el banquillo de, de los cuestionados. Y en, los científicos empiezan a buscar una explicación. ¿Por qué la ley de la edición de la luz de Galileo no funciona para las, las velocidades extremadamente altas? Varios científicos toman agarran estos, estos problemas y se ponen a trabajar. Los más famosos son... Hendrix y Lorenz, premios nobel de Física, y también Henri Poincaré, que es el, como les dije en otro audio, el matemático que está en el origen de la teoría del caos. En mayo de 1904, Lorenz publica un artículo en el que propone una transformación Generalizando la ley de adición de suma de las velocidades de Galileo para las grandes velocidades, y lo hace citando a todos los científicos que él considera como precursores. Sobre todo resalta a Voig, Voldemar Voig, que ya había propuesto una transformación similar en 1887. En, 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 allí, este físico escocés, bueno, no importa, no, no me confundí, perdón. Este físico eh, había hecho las bases que después retrabajó Lawrence También cita en su artículo a Fitzgerald, eh, o sea, George Fitzgerald, que fue el primero, en proponer la hipótesis de contracción del largo, en 1800, o sea, del, del, una contracción del tamaño, digamos, para ser simple, en 1889. Después de esto, Poincaré presenta a la Academia de Ciencias, en junio de 1905, eh, sus notas de cuatro páginas sobre la dinámica del electrón en donde, en donde modifica y completa estas transformaciones de Lorenz que a la vez, recuerdo que Lorenz, les insisto, había citado en quienes él se había basado y da con esto, con la fórmula correcta que permite de generalizar eh, la ley de las velocidades de Galileo. Siempre muy cuidadoso de rendir homenaje a sus predecesores, gracias a los cuales él había podido eh, llegar a estas conclusiones o evolucionar, evolucionarlas. Poincaré le da el nombre de transformaciones de Lorenz, pero agrega corregidas. En esas notas, Poincaré, mucho antes que Einstein, postula la imposibilidad de, de poner en evidencia el movimiento absoluto, lo que tiene como consecuencia que la velocidad de la luz eh, se vuelve un, un, un límite imposible de, de, de pasar. Bueno, pero hablemos un poco de Einstein ahora. Vayamos a 1902 y veamos a Einstein con esa actitud rebelde frente a sus profesores en la universidad que eh, no le permite, de, no le deja obtener un puesto de asistente. Entonces, o digamos, buscando eh, meterse en los medios científicos, encontró... Un empleo en la oficina de patentes de Berna Berne, eh, para, eh, bueno, digamos, para trabajar, digámoslo por ahora, y continúa sus investigaciones. Era el verificador, el verificador de las patentes. También trabaja para la revista Anales de la Física que lo emplea para analizar los artículos científicos antes de publicarlos. Ambas cosas, ambos trabajos le dan acceso a los últimos descubrimientos en cada, en cada uno de los dominios de la ciencia que, que, que se publicaban. Con sus amigos crea la Academia Olimpia, allí en sigo, 1902, que era un grupito que discutía o comentaba los últimos trabajos científicos, sobre todo, sobre todo, los trabajos de Henri Poincaré. En 1905, publica varios artículos que antes de la Primera Guerra Mundial le van a valer para para obtener un reconocimiento internacional. Y nada más y nada menos que entre esos reconocimientos está el premio Nobel. Es, en el 30, es el 30 de junio de 1905 que la revista alemana Anales de la Física recibe el artículo de Albert Einstein llamado sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que va a ser publicado el 26 de septiembre de 1905. La teoría de Einstein se basa en las mismas hipótesis que la teoría de Poincaré, o Poincaré y concluye en una teoría de la adición de la, de la suma de las velocidades relativistas en todo el mundo. Punto, idéntica a la de Poincaré, exacta, o exactamente igual. Einstein, de quien su artículo fue publicado más de dos meses y medio, o más o menos, sí, después del de Poincaré, recibe todos los honores sobre la teoría de la relatividad restringida. Insisto, el artículo, oh, el artículo por el que recibe los honores era exactamente igual al de Poincaré, publicado antes. Ahora, hay algo que se debe estar preguntando en este momento. ¿Einstein tuvo acceso a las notas de Poincaré que ya habían sido publicadas el 5 de junio de 1905? Y hay muchos elementos que hacen pensar que sí, que Einstein tuvo acceso a esas notas. El primero que si se publica es para que para el público, ¿no? para que lo lean. Pero vamos a ver. Ante todo, esta nota fue publicada una semana antes de su presentación en la Academia de Ciencias en, 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 el, en, en la rendición de cuentas. Y a esta revista, a esta rendición de cuentas, Todas las universidades estaban abonadas y Einstein tenía acceso a estas revistas. Además, el título del artículo de Einstein es prácticamente palabra por palabra casi idéntico a un discurso de Poincaré en el Congreso de San Luis de 1904 donde dijo nosotros tendríamos que buscar, de esforzarnos en obtener una teoría más satisfactoria de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Aquí lo cité a Poncaré exacto y es prácticamente el título del paper de Einstein. Pero lo que es más intrigante en todo esto, más curioso, es que en ningún momento, jamás, Einstein en su paper menciona ni los trabajos de Michelson, Michelson Morley, que son lo, cuando en otro audio cuando yo hablaba de los dos científicos que buscaban la luz eh, la velocidad cuando la Tierra orbitaba alrededor del Sol no menciona tampoco los trabajos de Lorenz y tampoco menciona, por supuesto que no menciona, los trabajos de Poincaré que corrige a todos los otros algo así como si ¿sí? él no sabría absolutamente, no sabría nada de esos trabajos o no hubiesen tenido ninguna influencia cero en su trabajo, como si no hubiesen existido. Como si él hubiese elaborado solo su teoría. Y esto, más que la revolución relativista, era toda una revolución. Nunca jamás nadie hizo algo así hasta el momento. Siempre se ponía sobre quién basabas. Hay otro elemento también que hay que tener muy muy en cuenta en, en todo esto. Pasemos en el tiempo a 1943. Einstein es en este momento, se, se, se vuelve ciudadano norteamericano. En ese momento le, le, le le piden que venda los manuscritos de 1905 para participar a lo que se llama el esfuerzo de guerra, ¿no? para juntar dinero para la guerra. Según explica un artículo de New York Times del 2 de febrero de 1944, Einstein recopió el manuscrito de la relatividad restringida para eh, que sea vendida para recolectar dinero para la guerra. Pero, ¿Qué pasó con el original? Fue lo primero que le preguntaron. Y la respuesta de Einstein dijo simplemente que no lo conservó. Esto es absolutamente asombroso. Esa respuesta es asombrosa. Sobre todo, él podría haber dicho... Que, por ejemplo, no se saben que los nazis eh, en, irrumpieron en, en la casa de, de Einstein y en su estudio y, y quemaron de todo. Perfectamente podría haber dicho: Me lo quemaron lo, los nazis cuando entraron en, en casa, pero su respuesta fue: no, no lo guardé. O sea, no tenía los apuntes originales pero bueno, esto es raro pero no lo hace culpable de nada aquí en, en este punto hay hay otra teoría que dice que los manuscritos originales eh, eran eh, de en realidad de su mujer que parecería ser que era una física de, excepcional pero bueno Aquí se empezaron a sacar teorías respecto a por qué no están nunca guardados los originales. Puede ser que lo haya firmado su mujer, no lo sé, no lo sé. Pero es raro en sí, ¿no? Los que soñan esta teoría dicen que por eso Einstein hizo desaparecer el original, sobre todo en la época, ¿no? Que, que, que no podía venir de una mujer estas cuestiones. Y bueno, pero yo diría para eso, ¿y para qué lo firmó? ¿Para qué puso el nombre? En fin. Los que defendían a Einstein decían que Einstein presentó antes que Poincaré la famosa ley de sumas de velocidades, de velocidades relativistas, etc. etc. Pero cuando se revisó la correspondencia, las cartas entre Poincaré y Lorentz muy anteriores, muy anteriores a la publicación de Einstein, mostraban las cartas claramente y de manera irrefutable que Poincaré ya lo había establecido a esta suma. Quise hacer algunas. Uy, 20 minutos. Voy a agregar otro audio con algunas apostillas. Hay muchas situaciones a tener en cuenta aquí. Como dije antes, la rivalidad eh, entre los países que estalla luego en la Gran Guerra. Después, las personalidades de cada uno. Poincaré era un científico que pertenecía al mundo de los sabios. Me refiero a esto muy encerrado en, 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 en cuestiones... De, de, de charlas con, con, con sabios pero también de laboratorios como que de esos sabios que no pertenecen entre comillas ¿no? al mundo real esos cuyos principios son ante todo académicos en cambio Einstein es el científico del siglo XX de avant que está más allá del mundo universitario un rebelde digamosle, con una visión moderna así esa que abre una, una ventana hacia el universo, a todo el mundo. Ojo, ¿eh? aunque cualquiera que conozca el tema no duda de cómo fue la evolución, aquí no hay que quitarle nada del genio de Einstein en el aporte que hizo a eh, la teoría de la relatividad restringida. Pero lament es, es lamentable que no, no, no lo haya puesto todo a, a, en el honor que correspondía el trabajo de Henri Poincaré. Stephen Hawking, con respecto a esta polémica entre, entre ambos científicos, obviamente se refirió diciendo que Laurence y Poincaré se Pueden tener el crédito de las transformaciones matemáticas de la ley de suma de las velocidades de Lorentz y Einstein de su interpretación física. Finalmente, quise decir que es Poincaré, Poincaré, Henri Poincaré, quien formula el principio de relatividad nombra y corrige las transformaciones de Lorentz, señala y explota la estructura de grupo de, la, de estas transformaciones. Eh, se puede agregar también que estableció el método de sincronización de los relojes mediante señales luminosas, en eh, un artículo que se llama La mesure du temps, eh, la fórmula de suma de las velocidades, la invarianza de las ecuaciones de Maxwell en el vacío y finalmente la hipótesis de la velocidad límite de la luz. Por no mencionar que eh, ya utilizaba un, un formalismo cuatridimensional que eh, inspiraría posteriormente el trabajo de Minkowski, pero bueno, no importa, ya hablaba de cuatro dimensiones. La cuarta es el tiempo-espacio. De esta forma dominó eh, la mayor parte de los conceptos y herramientas técnicas de lo que hoy se llama la teoría de la relatividad especial, con, eh, la, con la diferencia fundamental, eh, fundamental de que para él solo se trata de correcciones aportadas a la obra de Lorenz, constituyendo una dinámica como cualquier otra subordinada además a la teoría electromagnética de Maxwell así si tenemos en cuenta de todo esto todo esto lo convierte a Einstein en el verdadero fundador de la teoría porque presenta de forma independiente en su famoso artículo de 1905 todos estos puntos excepto la importancia de la estructura de grupo de las transformaciones, claro, en una teoría coherente, constituyendo una, una cinemática que condicionará a las leyes físicas en particular, las del electromagnetismo. Pero lo enojoso de esto es que Poincaré es sin lugar a dudas el precursor, el especial precursor, el más importante entre todos los físicos y matemáticos que contribuyeron para que esto sea así, sin que tenga ninguna mención.